1: Salut Mario. Alors, euh, les vendredis comme ça en début de mois, on reçoit les chiffres du chômage. Là, vers 9h le matin, 9h30, on reçoit les chiffres du chômage pour le mois précédent. Chômage légèrement en hausse. Évidemment, le chômage est très bon. On a presque le plein emploi, mais quand même légèrement en hausse au Québec, au Canada, t'en retiens quoi?
0: Euh, J'en retiens qu'il faut vraiment pas s'inquiéter, Mario. Là, le mois dernier, ce qu'on nous avait annoncé, c'était des chiffres records là, où on était vraiment dans un creux historique là, de chômage. Donc, il n'y avait pas beaucoup dans No place to go, comme on dit en, en anglais, But up. Là, fait que c'est normal que ça ait remonté. Euh, ce que je retiens, par exemple, ce qui est très intéressant là, de, du point de vue québécois, c'est que le Québec surperforme euh, vraiment le reste du pays.
1: Le plus bas taux de chômage des dix provinces. Hein? Exactement, là. donc tu sais,
0: on est vraiment, là, tu sais, quand on dit, évidemment, on en campagne électorale actuellement, on a parlé cette semaine, beaucoup d'immigration et tout ça, mais nonobstant, c'est vraiment, le Québec va très, très bien actuellement, euh, hum. on, notre économie est florissante, mais la, tu veux, le... Le problème avec ça, c'est qu'on vit actuellement un stress énorme au niveau de la main-d'oeuvre. On manque de travailleurs, puis ça, 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 se, ça se reflète dans les chiffres de chômage. Ce que je retiens, peut-être un autre élément qui est intéressant, euh, il y a eu une légère baisse là, des plus jeunes et des plus vieux, entre aux deux extrémités du spectre, du nombre d'emplois, donc de, de moins d'employés. Um, mais ce qui survient surtout, c'est que le, le chômage augmente aussi parce qu'il y a plus de gens qui cherchent un travail. Hein, c'est méthodologique, mais, mais on calcule le C'était
1: arrivé aux États-Unis le mois passé. ça. J'avais vu la même chose aux États-Unis le mois passé, euh, le taux de chômage a monté un tout petit peu et c'est des gens qui sont revenus, ils sortent d'où ces gens-là qui étaient qui étaient plus à la recherche de travail? Est-ce que c'est des gens qui étaient carrément en marge de la société, assistés sociaux et qui reviennent chercheurs d'emploi? Ils, ils émergent d'où? Oui, il y a une
0: proportion de ça, il peut y avoir des retraités qui décident qui reviennent. de revenir dans des situations euh, pour toutes, toutes sortes de raisons, c'est un sujet qu'on pourrait discuter si tu veux, mais c'est des gens qui s'ennuient, <rire> des gens euh, qui, qui franchement un manque de ressources. Tu sais, des fois à la retraite, là, on réalise qu'on avait mal calculé nos affaires, qu'on veut, on veut un petit revenu d'appoint. Il peut y avoir des gens, comme tu dis, en marge de la société ou qui avaient abandonné tu sais, de se retrouver un travail, qui là, disent Ok, là, je leur tu sais, donne un deuxième, un troisième coup pour, pour trouver un emploi. Il euh, y a des gens qui peuvent avoir décidé de prendre un, quelques mois off là, tu sais, on, on a beaucoup parlé de la grande démission là, ouais. euh, et puis euh, tout ça. Donc les gens qui, qui quasiment décident qu'ils veulent plus travailler dans la vie. Là, <rire> Faut quand même gagner sa vie, mais qui prennent euh, peut-être un peu de leurs économies pour vivre euh, six mois là-dessus. Là donc, euh, euh, il y a toutes sortes de profils, là, mais c'est intéressant donc de voir que le taux de chômage augmente pas tellement à cause qu'il euh, y a moins d'emplois disponibles, mais parce qu'il y a plus de travailleurs qui souhaitent être en situation d'emploi. Puis donc, euh, une bonne nouvelle aussi sans toute
1: La caisse de dépôt, on a parlé de son placement dans la compagnie euh, <rire> indienne Azure, la compagnie énergétique Azure, ouais. euh, qui avait planté euh, de façon terrible. Euh, c'est quoi une Bonne nouvelle et ça rebondit. Ben, bonne nouvelle sur trame de mauvaises nouvelles, mais en fait, donc depuis le début de l'année,
0: c'est une entreprise qui valait autour de 1 milliard de dollars là, de capitalisation boursière. L'action, la, la, encore aujourd'hui, au prix là, que, que je vais vous annoncer, qui est de 5,90 US, a perdu 67 de sa valeur. Donc, l'entreprise, aujourd'hui, vaut Croissant 78 millions de dollars. La bonne nouvelle, c'est que au début de la semaine, elle en valait comme pas loin de 200. Tu c'était vraiment une catastrophe. Ça avait perdu presque 80 Donc la bonne nouvelle derrière ça, c'est que depuis cinq jours, donc depuis le début de la semaine, et ça a continué entre le moment où j'ai préparé <rire> la chronique et maintenant, on est à plus 71 aujourd'hui. Donc l'action a presque doublé je, dans la journée aujourd'hui. Mais euh, et ça, parce ça que parce que ça avait
1: être trop baissé, parce que des fois quelque chose remonte juste parce que quand ça a baissé, c'est le marché a paniqué ça a Trop baissé ou par, parce qu'il est arrivé des bonnes nouvelles? Parce que là, il y avait une série de mauvaises nouvelles et même d'inquiétudes sur la, la comptabilité, la tenue de livre, des, des vraies inquiétudes ouais. sur le sérieux de l'entreprise, là?
0: Exactement. Ben, tu sais, la bourse, évidemment, agit toujours sur la base d'informations incomplètes, là, imparfaites. Fait qu'il y a eu, effectivement, le, le 29 août dernier, la démission du PDG de l'entreprise qui n'était en poste que depuis deux mois, tu sais. Donc, c'est jamais bon, là, quand non. tu nommes quelqu'un à la taille d'une entreprise d'un milliard de dollars, puis deux mois après, il dit « non, merci, je m'en vais euh, ». Dans le fond, euh, son, son départ là, faisait suite à un lanceur d'alerte qui avait annoncé qu'il y avait possiblement justement des irré irrégularités comptables. Ça reste une entreprise qui, sur le fond, là, ce qu'elle fait, c'est-à-dire la production et de la distribution d'énergie propre euh, basée sur le solaire, c'est une entreprise qui a un bon fond. T'sais. Mais c'est sûr que s'il y a de la magouille dans les chiffres, les marchés boursiers n'aiment pas ça, donc souvent ça amène des gens à vendre, vendre, vendre le titre, donc à faire baisser le cours. Mais ce qu'on a vu aujourd'hui et cette semaine, clairement, c'est que les fondamentaux de l'entreprise semblent être solides. Donc l'action repart à la, à la hausse et donc le, la, la caisse qui a, qui a un peu comme doublé sa position presque en cette semaine, ça reste euh, donc euh, effectivement bien en deçà de ce que c'était au début de l'année en janvier dernier.
1: Le roi Charles, euh, qui euh, donc hier <rire> a hérité, et est devenu l'héritier de la, de la fortune de la famille royale. Tu t'es penché là-dessus?
0: Ben, je me suis penché, je, je fais tous les jours ma revue de presse économique, puis je suis tombé sur un article du euh, New York Times qui m'a...
1: Oh, là, on vient de perdre le son. Je ne sais pas si c'est euh, nos communications ou si c'est Francis qui a accroché un euh, oh, euh, Oui, ouais, voilà. On, on t'entend bien excuse-moi, euh, savoir combien valait la
0: famille euh, Windsor, là, dans le fond, puis euh, ils arrivent là, avec des chiffres. Euh, la, savoir que la richesse de la famille royale est surtout dans l'immobilier, hein. L'immobilier, particulièrement en Angleterre. Évidemment, il y a certaines choses qu'ils possèdent en direct, puis il y a d'autres choses qu'ils possèdent, on pourrait dire, en indirect. Euh, donc, notamment, là, il y a des ententes avec l'État qui fait en sorte qu'ils récupèrent une partie de tous les bâtiments un peu patrimoniaux là, qui sont à la famille, en usage, mais pas vraiment à la famille. Euh, puis sinon, euh, ben, donc, ce que, ce, que, ce que le New York Times conclut en fait, c'est qu'ils ont comme 28 milliards d'actifs, mais ils génèrent un rendement de à peu près 2% là-dessus. Ce qui est très bien pour toi et moi, Mario, faire 4, 500 millions par année. C est, c est, on on vit avec. du, moi,
1: du, du avec 2% je... annuel, c'est pas terrible.
0: là. Ben tu sais, je dis, tu sais, on, on peut bien, je suis contre la caisse de dépôt et tout, qui fait des, des pertes et tout. C'est quand même fou, surtout dans l'immobilier, tu sais, qui, qui a connu une période extraordinaire euh, depuis deux trois ans en Angleterre aussi, euh, de, de voir, des gestionnaires d'actifs, parce qu'ultimement c'est ça, qui font un aussi piètre euh, un aussi piètre travail. Donc en tout cas, je voulais proposer à, au, au roi Charles mes services, <rire> si je <rire> serais pas ébloui. <il> <rire> Pour plein, gérer ses et, actifs. <rire> Il y, a, il y a quand même il y a une petite, petite amélioration à faire dans la gestion des actifs de la famille royale. Puis donc Blague à part, je, je serais très intrigué, c'est une affaire vraiment de geek économiste, mais de voir comment l'avènement d'un nouveau roi influence la manière qu'il gère le patrimoine royal, le patrimoine euh, de la famille dans les prochaines années, jusqu'à ce qu'il soit remplacé éventuellement par son mais, fils. Mais on fait des farces,
1: hein? farce, tu dis « je voudrais gérer ça », mais. À 28 milliards de valeur, c'est assez gros. Ça prend ça prend une équipe de, 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 de gestionnaires, quasiment, comme un comme euh, un fonds fond de placement, là.
0: C'est un fonds de placement. En, en finance, on appelle ça un family office, là, donc un bureau de famille. Puis, généralement, effectivement, il y a, y a plusieurs personnes, 5, 10, 15 personnes qui vont gérer les actifs, qui vont acheter et vendre. Euh, Je devine que dans ces 28 milliards-là, il y a également euh, aussi une proportion là, qui est... Euh, en or, en bijoux, tu il y, y a plein de choses. La famille royale, si ils n'ont pas commencé. La euh, rumeur veut qu'ils ont une satanique
1: mais... à Vavé aussi. <rire>
0: <Bon>. <rire> ça, ça doit aussi. Fait en tout cas, juste pour dire, je, je vais, je te reviendrai là-dessus dans quelques mois. Je vais, j'ai fait ça aujourd'hui, mais euh, comment c'est géré les, les actifs d'une famille royale Qui gère ça Puis ultimement, quel... Euh, quel degré de liberté ils ont. Je pense pas qu'ils peuvent vendre puis acheter là, comme toi, puis moi, on vend puis on achète notre maison. Là,
1: non, dans l'immobilier, d'avoir plusieurs plus propriétés, euh, c'est ça, là, qui sont comme. Mais ils ont
0: des centres d'achat puis des tours à bureau ah, ouais. là, qui n'ont absolument rien à voir avec là, les, les dorures impériales. suivre, Une affaire à suivre ah. avec euh, le, le roi qui, qui est maintenant en fonction depuis hier. J'ignorais
1: qu'il y avait des, des centres commerciaux, vrai. un centre commercial royal, <rire> parle-moi de ça. Hey, merci beaucoup, Francis. <rire> Salut.